0: O que é que admira mais e o que é que não admira de todo Fernando Moraes é em Paulo Coelho?
1: Eu admiro a obstinação do Paulo Coelho e acabei, depois que o livro saiu, acabei me tornando um amigo dele. Acho muito difícil não admirar alguma coisa num amigo.
0: Fernando Moraes, 62 anos, jornalista e biógrafo. É mais complicado, Fernando Moraes, fazer a biografia de uma personalidade viva ou de alguém que já desapareceu, entretanto?
1: Ah, eu não quero mais fazer de vivo, não. É mais complicado, portanto? É muito muito mais complicado.
0: O que é que pode correr mal numa biografia, Fernando Moraes?
1: Olha, em primeiro lugar, se você está fazendo um personagem muito remoto, um personagem falecido, você às vezes trabalha com informação de segunda mão, de terceira mão, e eu, como sou, antes de tudo, um jornalista, eu acho que nada substitui o olhar do autor. Então, no caso do Paulo, escrevi o livro com muita segurança, porque são coisas que eu vi, que eu descobri, que eu levantei. No caso de Olga, por exemplo, Olga foi morta, que é o personagem...
0: Mulher de, de Luiz Carlos, Carlos Prestes.
1: A respeito Dirigente de quem... do
0: Partido Comunista Brasileiro. Isso.
1: A respeito de quem eu escrevi uma, uma longa biografia que virou cinema, foi indicado para o prêmio Oscar. Olga morreu quatro anos antes de eu nascer. Então eu trabalhei sempre, o tempo todo, com informações de segunda mão.
0: É quase como uma personagem ficcional, algo remota. Quase,
1: quase, quase um personagem ficcional. Então, para poder levantar um trecho da vida dela, eu tive que entrevistar mulheres que estiveram presas com ela em campos de concentração, mas que é sempre um olhar de segunda mão. Pois bem,
0: Fernando Moraes é o biógrafo do único escritor vivo que tem mais obras traduzidas do que William Shakespeare. Acha correto dizer-se que Paulo Coelho, mais do que uma figura literária, é também já uma espécie de popstar, Fernando Moraes?
1: É correto, eu pude ver isso com os meus olhos, eu sou jornalista já há quase 50 anos, já acompanhei vários autores importantes, prêmios Nobel, Gabriel Garcia Marques, Gó Vidal, o Vargas Llosa, Saramago, e nunca tinha visto nada parecido com o que é o Paulo Coelho quando chega em público.
0: Um dos casos que descreve, por exemplo, é uma passagem fugaz e de surpresa por uma livraria no Egito, no Cairo, que gera uma multidão de imediato.
1: E tem um outro exemplo que me pareceu ainda mais eloquente disso. Ele fez uma viagem, o presidente Putin, da Rússia, ofereceu a ele de presente uma viagem pela Transiberiana, dois vagões de luxo à disposição dele, e ele, a oito, nove mil quilômetros de distância de Moscou, num lugar que dá a impressão de que não, não, não nasce nenhum pé de couve, não sobrevive nenhum cabrito, era só neve, 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 pois o trem parava nas estações e havia 200 300 400 pessoas de livrinho na mão esperando Paulo Coelho.
0: Foi esse estatuto de celebridade que lhe deu vontade de escrever a biografia dele?
1: Eu, na verdade, queria saber, não quem era o fenômeno, eu queria saber quem era o ser humano que vivia debaixo da pele do fenômeno. Quem era esse tipo, como é que ele era com a mulher, o que, que foi a infância dele. Ele teve uma vida dramática, ele foi internado em manicômio. Já tem... sabia
0: disso? Isso não é revelação de sabia. agora?
1: Não, não, não sabia. Eu fui descobrindo, aos poucos, a vida dele é uma sucessão de conflitos de natureza familiar, religiosa de natureza sexual, a relação dele com drogas, por exemplo, foi um negócio pesado. Ele começou com a maconha, com a xixi, e acabou experimentando todo tipo de droga que você possa imaginar. Então eu costumo dizer o seguinte, a grande surpresa da biografia do Paulo Coelho é que ele esteja vivo o normal é que tivesse morrido no caminho.
0: Como Ou... é que ele sobreviveu?
1: Como sobreviveu O caso, era para
0: se chamar sobrevi...
1: o, sobrevivente, o Sobrevivente, a o livro, o livro originalmente ia se chamar O Sobrevivente, mas eu achei que era um título meio comprido, pesado. Como é que chegou é O Mago? Porque essa metade mística dele é vista por muita gente como uma coisa de um bruxo. Então achei que O Mago era um nome adequado, e há um certo jogo aí com o fato do primeiro livro dele se chamar Diário de um Mago. Partiu para a biografia como leitor de Paulo Coelho? Não. Eu não conhecia o Paulo, nunca tinha visto, apesar de a gente ser da mesma idade, do mesmo país. Ele viveu sempre no Rio de Janeiro e eu em São Paulo, e às vezes Rio e São Paulo parecem dois países diferentes. Tinha lido apenas os dois primeiros livros dele, Diário de um Mago e o Alquimista, não virei um coelhista, um leitor regular.
0: Portanto, não era daquelas pessoas que aparecem de livrinho na mão, não na, mão estação, na estação mais
1: remota. No fundo da Rússia, não, não era. Não fui um leitor. Acabei lendo a obra toda para poder escrever a biografia, mas nunca eu tinha visto antes. E foi mais o
0: fenômeno que o despertou, portanto. O
1: fenómeno, eu queria saber o que é que havia debaixo do fenômeno Quem era o tipo, quem era o ser humano, quem era o cara que vivia debaixo da pele do fenômeno. Estava preparado para o que veio a descobrir? Não. Foi surpresa atrás de surpresa. Desde surpresa com a simplicidade em que ele vive, ele hoje é um milionário, obviamente, quem vendeu 100 milhões de livros, você multiplica isso pelo que o autor ganha por livro, você descobre que é uma, uma fortuna razoável.
0: Ainda assim vive numa pequena vive... aldeia de 300 pessoas Exatamente em França.
1: Exatamente, num, num antigo moinho de milho, ele se veste com calça jeans, com camiseta com uma, uma bota de um coturno militar de lona. Não tem secretária, não tem guarda-costas, não tem jato privado, não tem helicóptero. Se você pegar o telefone agora e ligar para a casa do Paulo, é Paulo ele, que atende? ele atende o telefone.
0: O livro que escreveu O Mago é uma biografia autorizada?
1: Eu diria que é uma biografia consentida, porque ele me ajudou, ele deu depoimento, mas tem uma particularidade. Ele não leu os originais, ele não leu o livro antes de estar impresso. Por a... exigência,
0: exigência sua? Exigência
1: minha, minha. E Quando... ele aceitou bem isso? Ele aceitou. Quando eu propus a ele fazer a biografia, eu disse, só tem uma, um pré-requisito, uma exigência. Ele porém. Disse, um porém que é o seguinte, você não lerá os originais, ele aceitou. Eu cheguei a pensar que não desse um bom livro, porque se ele estava aceitando, é porque, é porque talvez não nada interessante. nenhuma revelação interessante. E, ao contrário, o livro é uma sucessão de revelações. Segundo Li, o Paulo Coelho já tinha recusado imensas
0: propostas de outros biógrafos. Tem alguma explicação para o facto dele ter aceitado
1: a sua? Claro, eu não, eu não, não poderia imaginar isso, até porque ele tinha recusado biógrafos com muito mais prestígio internacional do que eu, Porque norte é que O que é aceitou, então, assim? Eu perguntei, depois ele disse que, quando era jovem, ele leu um livro meu, exatamente o Olga, e que tinha ficado muito emocionado, muito comovido. Na hora que falaram, o Fernando Moraes, ele disse, esse é o topo. A sua primeira ideia era fazer uma biografia do Hugo
0: Chávez, Hugo antes Chaves. de fazer esta do exatamente. Paulo Coelho. O que é que eles têm em comum? Se é que têm alguma coisa em comum?
1: Olha, primeiro, o fato de serem dois personagens internacionais. Segundo o fato de serem personagens polêmicos.
0: Então, biografias que poderiam facilmente sair do âmbito brasileiro Estritamente
1: brasileiro
0: e editar-se pelo, editar editar
1: pelo mundo afora. E além disso, além do caráter internacional dos dois personagens, há também o caráter polêmico. Cada um à sua maneira, Paulo Coelho e Hugo Chávez são dois personagens extremamente polêmicos contraditórios, controvertidos, extremamente controvertidos.
0: E isso dá boas personagens. E
1: isso me seduz muito, porque, em geral, esses personagens é que dão bons livros.
0: Não há nada pior para um biógrafo, imagino, do que ter trabalhado sobre uma figura que não tem altos e baixos... Linear, que não tem...
1: linear o personagem que você, ao saber do começo, você já imagina o meio e o fim. Não me interessam esses.
0: O seu livro teve, tanto quanto sei, dois começos. Porque que é que deitou fora as primeiras 100 páginas que escreveu da biografia do Paulo Coelho?
1: Porque eu já tinha escrito mais de 100, quase 200 páginas e eu descobri no testamento dele uma exigência. Que na casa dele no Rio de Janeiro tinha um baú que deveria ser incinerado com todo o seu conteúdo e sem ser aberto, imediatamente depois da sua morte. Quando eu consegui finalmente que ele me desse as chaves desse baú...
0: Como é que obteve a autorização para esse baú?
1: Ele me fez um desafio, ele disse, se você descobrir quem foi o militar que me torturou no Paraná, a caminho do Paraguai, quase na fronteira do Paraguai, ele foi preso, confundido com um guerrilheiro, não era, era até uma pessoa alienada, não tinha militância contra a ditadura... E ele foi preso e foi muito torturado, barbaramente torturado.
0: Aquilo que ele disse que ele tirava os olhos.
1: Que ia tirar o olho. O militar dizia que ia arrancar o olho dele e mastigar na frente dele. E ele disse, se você descobrir quem é esse sujeito, eu lhe dou as chaves do baú. Eu descobri, fotografei, mandei para ele e ele me deu as chaves do baú. Quando e eu o que, abri. que
0: saiu de lá dentro desse baú? E
1: é, saiu ouro puro, ouro puro. 40 anos de diários do Paulo Coelho, dos 10 aos 50 anos.
0: Não deixa de ser surpreendente que o Paulo Coelho tenha decidido abri-lo assim para uma biografia que sabia que não ia ler sequer, depois de ter posto no testamento a indicação de que queria o baú incinerado é... logo após a morte.
1: Essa é uma das muitas perguntas sem respostas. Eu, o que, é que se passou hoje,
0: na cabeça dele para, de hoje, repente, entendi, ter aceitado dar-lhe a chave?
1: Se, se nesse baú tivesse informações favoráveis a ele, eu entenderia. Mas foi dos diários que eu tirei as informações mais duras, as coisas mais pesadas da vida dele. Então, isso até hoje eu não entendi por que ele fez.
0: revoluções que Paulo Coelho acedeu a é, dar ao mundo. Depois de um curto intervalo, vamos voltar com o biógrafo de Paulo Coelho, Fernando Moraes sexo, drogas e rock and roll. começa a conversa com o biógrafo do escritor Paulo Coelho, o jornalista brasileiro Fernando Moraes, porque é que o Paulo Coelho chama assim, Fernando Moraes
1: Abade? Porque quando eu comecei a fazer a biografia, a gravar os depoimentos com ele, na casa dele ele me disse o seguinte essa casa é como um monastério aqui tem regras por exemplo, antes das 11 horas da manhã não se abre e-mail aqui tem que trabalhar, só abre, então, se abre email. e-mail, é é, correio eletrônico. Só a partir das 11 da manhã que se abre correio eletrônico. O almoço é servido a tal hora. O jantar é servido a tal então, hora. é um
0: homem extremamente regrado. É,
1: muito regrado. E aí eu falei com ele: pô, mas de verdade, eu estou me sentindo um abade aqui. Ele disse: a partir de agora você é o meu abade. E o Fernando Moraes continua a chamar-lhe Monsenhor. Monsenhor? Monsenhor, porque ele é o superior do monastério de Saint-Martin, na França.
0: Ficaram amigos depois deste contacto intenso para. Escrever a biografia?
1: Olha, quatro anos de convívio geram laços afetivos, inevitavelmente. Quando ele leu a biografia, já impressa o exemplar que eu mandei para ele, ele ficou um mês e meio sem falar comigo. Porque Eu só soube quando eu peguei o um avião, e fui à França e perguntei para ele o que, que houve. E ele disse, olha, eu fiquei muito impactado, tive que ler o livro duas vezes, tive uma enorme dificuldade de me ver como personagem desse livro. Mas, no fim, acho que acabou sendo bom, porque essa biografia fez com que eu realizasse algo que, durante 60 anos, eu me recusei a fazer, que é uma psicanálise. Para ele, funcionou como psicanálise.
0: E de que é que ele não gostou na sua biografia? Há pouco disse-me que houve coisas de que ele não gostou. O que é que, para ele, lhe ofereceu mais resistências daquilo que escreveu?
1: É, eu soube disso lendo a entrevista dele para o jornal El País... Espanhol, em que ele disse que o fato de eu ser ateu e materialista me impediu de ver o lado espiritual da alma dele. Sendo
0: que é uma crítica justa?
1: Não, não concordo. Não para me defender, mas porque não concordo de fato. Ele, quando falava de anjos, quando falava de epifanias, de revelações, eu não aceitava, parava e começava a perguntar, mas anjo como? Anjo homem ou anjo mulher? de carne e osso, era uma, uma luz, falava com você, como falava em português, em francês, em espanhol,
0: ele estava muito todas?
1: irritado, dizia, você é um materialista, você não tem sensibilidade para ver as, a transcendência da alma de uma pessoa. Agora, eu estou convencido de que para o leitor do livro foi melhor um biógrafo ateu do que um biógrafo crente.
0: Qual foi... A questão que lhe suscitou mais dúvidas O que é que, apesar de tudo Lhe provocou Uma maior quantidade de dúvidas Sobre se devia ou não utilizar no livro é,
1: Havia coisas que, inclusive, não me escandalizavam Tanto, mas que podiam escandalizar Muitos leitores dele que sexuais. Por exemplo, o fato dele ter tido Três experiências homossexuais Para saber se era ou não era gay Se era ou se não era homossexual uma
0: experiência
1: Com uma experiência, exatamente as relações dele com satanismo, por exemplo, sacrifício de animais domésticos, o fato dele ter induzido pessoas ao suicídio,
0: uma namorada, uma
1: namorada os plágios, ele quando era jovem, ele chegou, tem um caso que chama muito a atenção, ele copiou integralmente um artigo do Carlos Heitor Coni, que é um grande jornalista e autor brasileiro, manteve o título e o texto, tirou o nome do Coni e botou o nome dele no lugar, Paulo Coelho de Souza. E eu ficava imaginando, mas meu Deus, eu vou fazer uma revelação dessa sobre uma pessoa que está sendo generosa comigo, que está me, me abrindo a casa, me abrindo a alma, e temia que isso pudesse trazer um choque ainda maior a ele. Ele Foi... não lhe
0: pôs, depois de ter lido o livro, nenhuma questão não, em relação não, a essas revelações? Não,
1: nada, 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 absolutamente nada. O que ele tem dito, que eu leio com frequência na imprensa quando ele é entrevistado sobre a biografia, é que ele se arrependeu profundamente de ter aberto o baú com os diários para mim. E
0: percebeu por é que ele se arrependeu?
1: Por causa dessas informações. Isso que se chama de sexo, drogas e rock and roll.
0: Ele não lhe abriu, no entanto, os diários posteriores àquele baú? Não. Até porque... Ele... Então, há outras revelações há que outras ele Há outras revelações.
1: Cordou. Mas veja uma coisa, eu defendo, eu tenho defendido com ele, que os diários sejam publicados na íntegra. Publique. Não dá para publicar Tem na Íntegra. 170 na
0: íntegra? diários
1: claro. grossos. Mas, mas isso aí você põe uma pessoa para organizar, para compactar. Eu acho que ele devia publicar isso num livro, seria um livro grosso, chamado Diário de Paulo Coelho.
0: E por que que acha que devia publicá-los?
1: Porque são muito reveladores. Muito, muito. Eu, na verdade. São bem escritos? Eu, são muito bem escritos. Paulo escreve bem. Eu, eu não, não, na verdade, o fato de eu não ser um leitor frequente dele não se deve à qualidade ou à má ou boa má qualidade dos livros dele, mas ao fato de eu ser uma pessoa que não tem fé religiosa, não tem nenhuma convicção religiosa. Ele
0: requer fé religiosa ele, enquanto escritor? Ele escreve para quem acredita. Entre esses episódios, que imagino que lhe devem ter causado alguma perturbação no momento em que parou com eles, abrindo, folheando e lendo aqueles diários, há, por exemplo, o um episódio em que descreve um encontro de Paulo Coelho com uma prostituta de mais de 70 anos em Paris. Não deve ter sido fácil evitar a vulgaridade para escrever sobre um episódio Claro, destes.
1: Claro, é claro, isso aí, ele foi num prostíbulo e escolheu a mulher mais velha do prostíbulo, entrou para o quarto... E não fez sexo com ela, pedia apenas que ela ficasse dançando nua na frente dele. E ele ali imaginando quem era aquela mulher, como é que ela seria na casa dela, com os netos dela. Então é uma cena quase patética. E que certamente é uma cena que impacta muitas pessoas que leem. Teve
0: dificuldades de escrita em alguns dos episódios mais pessoais para evitar algumas das armadilhas da escrita, como sejam a vulgaridade, vulgaridade ou as facilidades eu, eu, claro, eu, eu,
1: Nesses casos, eu fiquei permanentemente alerta para evitar a bisbilhotice, a vulgaridade. Mas quem o...
0: vai ler uma biografia do Paulo Coelho não é também um pouco por bisbilhotice É, que ele é? é
1: um pouco voyeur, é um pouco é a pessoa que olha no, no buraco da fechadura. Mas eu não queria fazer um, um livro. Com bisbilhotices, eu queria fazer um livro com informações que ajudassem o leitor a entender a personalidade de quem é o Paulo Coelho. Retrospectivamente,
0: conhecendo essas histórias como as conhece, chegou alguma vez, em algum momento, a dar razão à família de Paulo Coelho por tê-lo internado num hospício, por tê-lo submetido a todas aquelas violências,
1: como, por
0: exemplo, os choques é eletrochoques. elétricos?
1: É eletrochoques, claro. Tive sim, tive. Em alguns momentos, quando eu descobria determinadas passagens da vida dele, me passava isso pela cabeça. Eu dizia, ele era doido mesmo. Ele é era doido mesmo, os pais tinham razão. Se eu fosse pai, eu talvez tivesse mandado para um hospício como ele. Claro, não faria isso, é uma coisa medieval, mas esse tipo de pensamento me passou várias vezes pela cabeça. Quando descobria uma dessas informações pesadas, episódios pesados, e falava, meu Deus do céu, mas será que o pai tinha razão? mandado esse menino para o hospício. Como é que descreveria o Paulo Coelho de hoje? Olha, o Paulo Coelho de hoje é um homem sereno, ele voltou ao cristianismo que ele tinha abandonado. Depois
0: tinha, de passar por rituais satânicos.
1: Satânicos e tudo isso, voltou ao cristianismo, ele abandonou as drogas, absolutamente, ele que tinha experimentado de tudo hoje.
0: Abandonou o rock também? Abandonou
1: o rock, <risos> abandonou os casamentos heterodoxos, aqueles com mais de duas pessoas na cama, e deu os primeiros passos, aos 40 anos, ele dá os primeiros passos para se converter naquilo que foi o um sonho de toda a sua vida, que era ser um leitor lido no mundo inteiro. Um escritor... Um escritor lido no mundo inteiro, perdão.
0: Que é qualquer coisa que parece desde cedo nos diários dele.
1: Desde o começo ele dizia isso. A única coisa que eu quero ser na vida é um autor lido no mundo inteiro. Ele foi um roqueiro de sucesso... Ele foi um, um jornalista de sucesso, ele foi um dramaturgo de sucesso, ele foi um executivo de multinacionais fonográficas com muito sucesso, poderia ter feito carreira em qualquer uma dessas atividades, mas tudo isso para ele foi uma passagem. O que ele queria ser é o que ele é hoje. E curioso que todo mundo o desestimulava. Quando ele fala disso pela primeira vez com a mãe, a mãe diz o seguinte: desiste, meu filho, vai ser engenheiro. O Brasil tem 70 milhões de habitantes e só tem um Jorge Amado. O que é que faz
0: correr hoje o Palcoolho? A fama? O dinheiro? Conseguiu perceber?
1: Não, o dinheiro já não, não tem mais absolutamente nenhuma importância para ele. É... A fama? É, e mesmo a fama, eu acho que é o prazer de ser, isso que você comentou aqui no início do programa, de ser o único autor vivo mais traduzido do que William Shakespeare.
0: E a tentativa de reconhecimento já não por parte dos milhões de leitores que mas pela compram, crítica. mas pela crítica.
1: No começo ele ficava completamente desdoteado com a crítica. eu via pelos diários a reação dele nos diários. Ele ficava mortificado com a crítica.
0: Eu nunca teve uma crítica favorável.
1: Não é bem assim, no Brasil não. Brasil, quase que sem exceção, ele é tratado, às vezes, de uma maneira insultuosa. Fora do Brasil, há críticas ruins, há críticas boas. Na França, na Inglaterra, alguns livros são melhor recebidos, outros livros não. Mas no Brasil, que é a terra dele, que é a pátria dele, salvo exceções, sempre foi muito maltratado pela crítica. Hoje ele não se importa mais com isso.
0: Um dos objetivos, depois da fama, ele já o alcançou, que é... O assento na Academia Brasileira de Letras. Imagino que é qualquer coisa a que ele dá um valor muito grande.
1: Deu um valor muito grande a entrar para a Academia, mas nunca mais pôs os pés lá. Depois que ele foi eleito, a Academia já fez 250 sessões, ele compareceu a três. Porquê? Porque vive pelo mundo, eu acho que ele na verdade no fundo ele queria mostrar que era capaz de entrar para a Academia Brasileira de Letras. Ponto final.
0: Mais um sinal da obstinação é da, de da, Paulo Coelho. Da, da obsessiva obstinação do Paulo Coelho. A obsessiva obstinação do Paulo Coelho. Depois de mais um breve intervalo, voltamos com Fernando de Moraes e o Mago. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o jornalista Fernando Moraes, o biógrafo do escritor Paulo Coelho. O que é que o faz escrever no seu livro, Fernando Moraes, que Paulo Coelho nasceu no dia 23 de fevereiro de 1982?
1: Porque... É,
0: em 82 o... ele já tinha S... que, 30 e tal anos?
1: Tinha quase 40 anos. A pessoa, o ser humano Paulo Coelho, nasceu em 1947. Em 1947. O escritor nasceu em fevereiro de 82, num campo de concentração nazista da Alemanha. Em Dachau. Dachau, exatamente, que ele tinha ido visitar. Ele sempre gostou muito de Segunda Guerra Mundial e estava passeando pela Alemanha em 1982, fazendo uma viagem de hippie. Hippie rico, já? Viagem de Mercedes-Benz, já não era mais de mochila. Nas hippie fortes. de Mercedes-Benz é, é qualquer é, coisa
0: é, de paradoxal.
1: É, é, é. E ele vai visitar o campo de Dachau e lá dentro ele vive aquilo que ele chama de sua primeira epifania. O que, que aconteceu ali? Eu não sei. Pode ter sido um surto psicótico, pode ter sido uma sequela de drogas, que ele consumia drogas abundantemente, pode ter sido uma sequela dos eletrochoques que ele sofreu no hospício. Eu não sei. Agora, de uma coisa eu sei. Eu disse que viu qualquer coisa. Ele viu um vulto, que ele viu uma aparição que mudou a vida dele. Eu não sei o que ele viu e nem sei se de fato ele viu alguma coisa. Agora, de uma coisa eu sei. Algo terá acontecido ali para produzir transformações tão profundas na vida do Paulo Coelho. Porque é a partir de Dachau que ele abandona as drogas, abandona o satanismo, abandona os casamentos heterodoxos e dá os primeiros passos para virar o escritor mais lido do nosso tempo. O
0: que a sua biografia mostra, Fernando Moraes, é uma figura que durante décadas não hesitou em mentir, em recorrer a todo tipo de estratagemas, pode acreditar-se numa criatura assim, quando depois diz a respeito de um outro episódio qualquer que teve uma epifania, viu vultos, qualquer coisa deste género?
1: Olha, eu acho que uma coisa não contradiz a outra. Ele pode ser as duas coisas. Ele pode ter feito plágios, como fez do, do Coni, ele pode ter tido gestos de covardia, como teve com a namorada que estava presa, ele pode ter tido fraquezas de caráter em alguns momentos da vida.
0: Abundantes. Abundantes, abundante,
1: segundo o livro revela. E, ao mesmo tempo, ter tido uma experiência paranormal. Eu não acredito em experiências paranormais. Eu sou um cético, eu sou um materialista. Agora, alguma coisa muito importante aconteceu no campo de concentração de Dachau para ter produzido transformações tão profundas na vida do Paulo... de uma hora para outra.
0: O Fernando Moraes conta também... como o Paulo Coelho é
1: supersticioso...
0: e isso já foi algo que o próprio Fernando Moraes... viu não convive com ele. Tive
1: a oportunidade de ver manifestações... da de superstição dele muito curiosas.
0: Descobriu uma personagem que pela sua descrição... é supersticiosa
1: de uma forma quase maníaca. Quase maníaca. Ele se vê uma pluma de pombo... na calçada, ele muda de calçada... vai para outro lugar... Se vê uma mulher grávida falando num telefone público, ele isola, bate na madeira três vezes, porque acha que traz energia negativa. Ele, quando abre o computador para ver as listas de livros mais vendidos no mundo inteiro, ele para antes, como alguém que estivesse colocando as mãos sobre uma lareira, sobre o fogo de uma lareira, e faz uma mentalização, segundo ele, para atrair energias positivas e os livros estarem bem colocados nas listas.
0: Quer dizer que ele acredita que, se não fizer isso, eu o tenho, livro dele... Cai, cai, cai do na... primeiro para o segundo lugar.
1: Hum, bem, <risos> Agora sui gêneris. É sui gêneris. É Agora, eu tentei fazer isso no computador e meus livros não subiram do terceiro para o primeiro. E
0: embora este seu livro tenha vendido esse muito. Esse sim,
1: mas esse ainda não fiz mentalização. Ai, não, 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 aprendi,
0: não não foi nada que aprendeu do Paulo Coelho não, nos não, seus não, encontros com não ele. Não
1: foi bruxaria interrogou
0: sobre essas superstições? Sim. Ele fala abertamente sobre fala isso? Fala
1: abertamente sobre isso, que acredita que determinados sinais são indicadores de energia negativa, determinadas pessoas ele não fala nomes de algumas pessoas ele não fala... Não diz o nome do Paraguai não é? Não fala o nome do Paraguai do país Paraguai, ele não ele não Porque fala... Porque teve lá o tal... Exatamente, problema. que ele acha, a, a caminho do Paraguai ele foi torturado, foi preso e torturado ele não fala não sei por que razão, ele não fala o nome do ex-presidente Fernando Collor de Mello
0: E se alguém falar à frente dele o nome ele do Paraguai? Madeira,
1: ele, ele vai procura uma madeira e Bate três vezes.
0: Também não diz Fernando Collor de Mello?
1: Não fala o nome de Fernando Collor de Mello. Tem mais alguns nomes que eu não me lembro agora, ou de pessoas ou de lugares. Não usa determinado tipo de roupa, não usa camisa xadrez, por exemplo, que acha que traz... Agora, isso no Brasil, isso para vocês portugueses, talvez seja uma coisa meio surpreendente, mas no Brasil é muito comum o ex-presidente José Sarney não usa roupa marrom. O Castanha. Sim, Castanha. Ele não entra em lugares onde haja animais modificados, empalhados. Uma vez teve um quase um incidente diplomático que o, o presidente Alfonsinho da Argentina convidou o Sarney para ir a Buenos Aires e levou para comer numa churrascaria famosa em Buenos Aires, chamada La Cabanha. E na entrada da churrascaria tem uma vaca empalhada. O Sarney disse, aqui eu não ponho os pés. E não, é um bruxo, e não é um bruxo, é um ex-presidente um ex da República. O
0: que lhe queria perguntar com isto, tendo testemunhado esse lado supersticioso do Paulo Coelho, é se sentiu que o comportamento dele consigo era o de alguém que estava permanentemente consciente da razão porque o tinha ali, ou se crê que o surpreendeu verdadeiramente naquilo que ele é como
1: pessoa. Olha, eu acho que houve uma, uma para usar uma expressão do Paulo Coelho, eu acho que houve uma energia muito positiva no nosso encontro e foi preciso muito poucos dias para ele descobrir, ele já tinha lido livros meus, mas para ele descobrir pessoalmente, olhando nos olhos Primeiro, que eu era uma pessoa honesta, que eu era um profissional honesto, que eu não ia mistificar, que eu não ia mentir, que eu não ia traí-lo, que eu não ia colocar naquele livro nada que eu não tivesse comprovado. Então, eu acho que isso permitiu que ele relaxasse, que ele baixasse a guarda, que em geral ele é muito, como ele é muito maltratado pela mídia. É muito reservado. Ele é muito reservado, é muito cuidadoso. E comigo, aos poucos, ele foi relaxando, 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 e no fim tinha entregue, não tudo, quase tudo. Por
0: exemplo, há uma revelação que fica por fazer no seu livro.
1: Quem é o J o ou J, o Jean,
0: o mestre, o, o mestre?
1: Não consegui descobrir e não sei sequer se ele existe.
0: Pode ser uma mistificação?
1: Não, pode ser que seja um produto da imaginação dele, não uma invenção. mas pois o... de
0: parte da hipótese que seja uma mistificação, acredita que qualquer coisa será, também como no caso do episódio no campo de Dachau.
1: Pois é, mas uma coisa está ligada à outra. O vulto que aparece no campo de Dachau
0: é o, tal é, Jean.
1: É, é o tal Jean que vai se encontrar com ele dois meses depois, por acaso, no lobby de um hotel em Amsterdã. Então há ligação entre uma coisa e outra.
0: Tem alguma teoria sobre o que é que pode ser esta Olha, figura? Quem sei. pode ser esta eu, figura? Eu,
1: eu, 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 quando estava escrevendo o livro, eu abri um, um site na internet, pra, em cinco línguas, cinco idiomas, para pessoas do mundo inteiro que pudessem dar algum tipo de contribuição, alguém que tivesse tido algum tipo de experiência com o Paulo. E um anônimo, eu não sei de que país veio, porque era um desses sites que não indicam a, a nacionalidade, me mandou uma foto, dizendo uma foto feita, eu não me lembro se em Paris ou em Berlim, numa Copa do Mundo de Futebol, de que o Brasil participou. É uma foto feita na rua em que Está
0: no livro? Está no
1: livro, está reproduzida no livro, em que Paulo Coelho a mulher dele, com a bandeira do Brasil nas costas, e um senhor magro, alto, de óculos, que na hora da foto está com a mão um pouco na frente do rosto. Essa pessoa me mandou essa foto dizendo o seguinte: este camarada é o Jean é o guru, é o mestre do Paulo. Eu mandei a foto para o Paulo e disse, olha, eu recebi isso pela internet dizendo que esse cara é o Jean. Você confirma ou não? Ele saiu pela tangente. Ele disse o seguinte, olha, não dá para identificar direito, porque a mão está atrapalhando, mas se não for o Jean é muito parecido.
0: Ou seja, há aí,
1: aparentemente, todo um jogo que é também um
0: jogo com... O mistério. Com um
1: mistério. Que ele o... alimenta. Que ele alimenta. Por que, por exemplo, que ele abriu o baú com os diários para mim e não me deixou falar com o Jean? Não sei.
0: Em nenhum momento passou pela sua cabeça a ideia de que
1: este tipo, Paulo Coelho, é um impostor, é uma fraude? Não, em nenhum momento. Quem conhece a vida do Paulo, quem conhece o passado do Paulo, quem conhece a retrospectiva do Paulo, sabe que não. Não, 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 não. ninguém teria sobrevivido ao que ele sobreviveu para ser um impostor aos 60 anos.
0: Já ouvi dizer que o Paulo Coelho lhe parece, assim, Fernando Moraes, uma personagem de Dostoyevsky. Em que aspecto? É,
1: ah, mas é um personagem. Eu achava, eu temia que fosse encontrar um personagem, água de flor de laranjeira.
0: Quer dizer, sem grande sem, interesse.
1: Sem graça nenhuma. Um personagem linear, como dizíamos antes. Desde que você vê o começo, já sabe o meio e o fim. E, para mim, a surpresa foi exatamente o oposto. Eu topei com um personagem dostoevskiano. Lamentavelmente, eu não sou dostoevski para poder recriar um, um Raskolnikov no Mago, mas ele é certamente um personagem que tem a densidade e tem a tragédia, o caráter trágico dos personagens de Dostoevski. Acredita que ele está
0: convencido de que é também um grande escritor como dostoevski?
1: na verdade eu estou falando que ele é um personagem certo de mas o que eles pergunta assim agora se ele, é se, ah, não,
0: ele se acha que ah, ele, ele está convencido tem,
1: claro ele ele tem motivos de sobra para se considerar um autor de altíssima qualidade
0: quais são os motivos o
1: fato dele ser um dos autores mais lidos em países com um grau de sofisticação cultural muito grande como a França como a Inglaterra a Rússia de Dostoiévski por exemplo é o país onde o Paulo mais vende livros hoje. Não tem nenhum livro do Paulo na Rússia que tenha vendido menos de meio milhão de exemplares. Claro, você vai dizer, bom, os livros são muito baratos na Rússia. Tudo bem, mas por que eu não vendo meio milhão de exemplares na Rússia e ele vende? Então, ele tem motivos de sobra para se sentir um autor respeitado internacionalmente.
0: A história de um escritor que a crítica deprecia, mas que já vendeu mais de 100 milhões de exemplares e já é membro da Academia Brasileira de Letras, Paulo Coelho é o protagonista da biografia escrita por Fernando Moraes, O Mago, edição Planeta.